0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen Morgen Thomas Jones. Guten Morgen Falk. Falk, wir haben uns heute hier eingefunden in dieser kleinen lusteren Runde, um eine Diskussion oder ein Gespräch weiterzuführen, das wir kürzlich mal in ein paar Sprachnachrichten angefangen haben. Und zwar, ich habe dich gelöchert, mehrmals, wiederholt, wie jetzt eigentlich deine neue Kamera und vor allem dein neues Zeiss-Objektiv wäre, dessen Namen ich mir nicht merken kann wegen den vielen Spezialbezeichnungen. Und du hast mir dann davon ein bisschen berichtet. Und dann sind wir während unseres Gesprächs so ein bisschen in die Diskussion gekommen über, was braucht man, um ein gutes Bild zu machen, was braucht man nicht, was ist überhaupt ein gutes Bild, haben die die Fotografie als Ganzes in Frage gestellt und haben dann gesagt, hey, ähm, das sollten wir vielleicht einen Podcast machen und nicht irgendwie, während wir beide mit unseren Hunden irgendwie die Gasse gehen und nebenher uns Sprachnachrichten zuschicken. Mmh. Hast du einen guten Ansatzpunkt, wo wir, wie wir da jetzt die Hörer mit reinnehmen können, um was es da geht?
1: Also es ist eigentlich zu viel für eine Episode. Aber, <lacht> <lacht> aber bist, schon, gute, Feststellung. gute Feststellung, fertig. Genau. Ähm, also gedacht, dass wir daraus eine neue Episode oder eine, eine ganze eigene Episode machen sollten, habe ich vor allen Dingen, als wir so in diesem zu diesem Punkt kamen, ja was fehlt dir denn, was, was, was ist denn neu oder was hat dir gefehlt und so und ähm, du hast so ein bisschen ich glaube vorsichtig in Frage gestellt, was ich denn immer mit meinem großen Sensor will, haben wir doch gemeinschaftlich fast 100 Episoden lang festgestellt, dass man den gar nicht braucht so und ähm, dann habe ich versucht darzustellen, dass ähm, ich schon feststelle nicht über meine gesamte Fotografie hinweg natürlich nicht aber für einen bestimmten Teil für einen bestimmten Teil meiner 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 freien Fotografie meiner hobbyistischen Fotografie oder freikünstlerischen Fotografie brauche ich habe ich festgestellt diesen großen Sensor in Verbindung mit dieser ja, offenen Blende und ähm, das ist was was mich was mich wirklich reizt ob das jetzt ähm, die, die Fokussierung auf ein Blümchen ist, auf eine Riss in der Straße, ein Gesicht, ein Auge, ein, eine Wimper, was auch immer. Ich mag dieses Herauszizieren unglaublich äh, gern leiden. Und da kam dann so ein bisschen so ein bisschen Gegenwind ähm, und da würde ich gerne einsteigen. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie du es gesagt hast. Du hast das Wertschätzen hm. gesagt, bevor es jemand falsch versteht. Ja, also, Miki kannst du es noch?
0: Ja, ja, ich glaube, also mein Ansatz war eher so, dass ich für mich ähm, den großen Sensor, den größeren Sensor, sag mal so, für den größten Teil meiner Arbeit nicht mehr brauche. Also ich sehe dann, ich komme ja vom Vollformat eigentlich und bin dann jetzt bei APS-C gelandet. Brauche ich für den größten Teil meiner Arbeit nicht mehr. Genauso wenig brauche ich für den größten Teil meiner Arbeit eine 12 er Blende nicht mehr. Ähm, und Arbeit meine ich jetzt also nicht das, was ich jobmäßig abliefer, sondern auch das, was ich für mich privat fotografiere, also für meine fotografischen Arbeiten, was auch immer ich fotografiere. Ähm, für die paar Mal, wo ich wirklich einen großen Sensor brauche, wo ich den Dynamikumfang brauche und solche Geschichten, als wo so technische Parameter dann reinspielen und auch eine riesige Auflösung tatsächlich brauche. Dafür habe ich ja tatsächlich dann die, die GFX jetzt mittlerweile am Start. Aber für... Die Bilder, die ich mittlerweile mache und wie ich sie mache, also was auch den, den Stil der Bilder angeht, was meine Bildsprache angeht, da brauche ich nicht mehr so sehr wie früher ähm, diese super also diese, diese große Offenblende, also eine 1-2er, 1-4er Blende oder sowas.
1: Also als wir noch ohne Lehrer hinten in der Ecke am Schulhof gestanden haben, hast du es anders formuliert. Und, und zwar ähm, ging deine Aussage ein wenig in Richtung und da bin ich in Teilen sogar dabei, kann ich schon mal vorwegwerfen. Du hast sowas gesagt wie: Oh, viele Leute verwenden eine offene Blende, aber auch dazu einen Hintergrund zu verschönern, der keiner ist, und dann hast du damit im gleichen Atem zu so ein bisschen die Fähigkeit der Bildgestaltung oder vielleicht auch so eine gewisse Faulheit, und also du hast es damit verbunden, dass durchaus hier und da die Blende einfach aufgerissen wird, um das Bild nicht mehr zu gestalten. Das war eigentlich der Grund, wo ich gesagt habe, oh je, darüber müssen wir reden. Genau, da stehe ich auch dazu nach wie vor. Ich, das Problem ist, was ist das Problem?
0: Problem ist immer ein großes Wort. Wenn ich natürlich ein Objektiv habe, ein 8512 und damit auf einen Menschen drauf 1, halte, 1, 2, 1, 4, ganz egal. Und damit auf einen sag mal ähm, einen, einen Kopf, einigermaßen noch ein bisschen was drumherum, damit man sich was dran ist, einen Kopf von einem Menschen fotografieren. Dann ist der Hintergrund natürlich einfach eine unscharfe Fläche. Das verleitet viele Fotografen dazu natürlich dann überhaupt nicht mehr auf den Hintergrund zu achten. Das ist mhm. dann, dadurch ist es oftmals, mh, sag mal, auf der einen Seite, wenn man Nutzen, zu nutzen weiß, befreit es dich manchmal davon, jetzt nach dem perfekten Hintergrund auch noch zu schauen und ähm, man kann manchmal ja, mit, mit weniger davon kommen. Also wenn der Hintergrund halt eine unruhige Stadtszenerie ist, gucke ich halt, dass es zumindest einigermaßen eine uniforme Farbe ist und nicht ein völliges Chaos oder ausgefressene Lichter oder so sind. Viele Fotografen ignorieren dann den Hintergrund aber leider auch völlig, wenn er erstmal unscharf ist. Was meiner Meinung nach falsch ist. Also man sollte den Hintergrund, nur weil er unscharf ist, trotzdem noch Beachtung schenken. Das macht viel bei einem Bild aus. Also ob ich eine Person von einer hellen Fläche oder einer dunklen Fläche immer noch einer unruhigen Fläche fotografiere oder einer Fläche, die sich in der Mitte teilt, links zu hell, rechts zu dunkel oder so. Das gibt völlig unterschiedliche Bilder ja tatsächlich. Ich stelle halt fest, dass ich viele ähm, Einsteiger vor allem beobachte, wie sie mit... Überlegener Technik, nennen wir es mal so, ähm, super Bilder oder also auf den ersten Blick sehr gute Bilder produzieren, wo sie dann oftmals nicht verstehen, warum das Bild jetzt doch nicht funktioniert. Weil äh, hinten ist doch alles unscharf, vorne die Person ist scharf, sieht doch gut aus. Ja, gehört aber immer noch mehr dazu. Ich habe das früher genauso gemacht, bin ich ehrlich, ich habe auch mal so angefangen, war völlig begeistert mit einem 50 ein, äh, mm 1,4-Objektiv an Vollformat, damit kann man schon ganz schön was rocken. Ähm, Je länger man dann aber fotografiert und je mehr Erfahrung man dann hat, ähm, behaupte ich, können die Fotografen und Fotografinnen dann aber auch mit einer Viererblende plötzlich gute Porträts machen, weil sie eben bewusst auch Hintergrund einsetzen können und auch mal ohne einen verschwommenen Hintergrund
1: auskommen können tatsächlich. Ja, ja, genau. Pass auf, aber <lacht> würde ich gerne aufschlüsseln. Ich finde, das ist das schönste Lockmittel, um Menschen in die Fotografie zu holen. So ja, klar. Ich, von mir aus sollen jede Woche Tausende von Menschen in meiner Stadt anfangen zu fotografieren. Das ist ein Riesending und ähm, ich höre immer mal wieder tatsächlich bis heute, wie machst du denn das, dass das so schön unscharf wird? Das hat jetzt nichts mit der Kerne zu tun, das ist mit den Fujis ja genauso. Aber die Frage, die kommt halt und ähm, das lockt halt viele Leute und gerade für den Anfang ist es doch eine super Motivation, weil wenn du den Leuten zum Anfang... Wenn mich jemand fragt, was soll ich kaufen und ich habe vor mir einen kreativen Kopf, der noch nie fotografiert hat, würde ich einen Teufel tun, ihm so ein Kit-Objektiv äh, zu empfehlen. Der muss 50.1.4 oder 1.8 oder irgendwie sowas kaufen. Die gibt es ja teilweise für 100 Euro, weil er eben damit Motivation bekommen kann, mehr zu machen, mehr herauszufinden, mehr zu optimieren. Heißt also, in diesem Bereich finde ich, dass die Hintergrundunschärfe sehr, sehr dankbar ist. Und ähm, wenn wir dann weiterschauen und zu meiner Aussage gehen oder... Zu der Vorliebe von manchen Fotografen gehen, die ähm, Fotografie so offenblendig zu betreiben, dann ähm, möchte ich das hart trennen von Fleißgedanken oder so. Natürlich ist es so, wie immer in der Fotografie, dass ein Aufpassen auf Vordergrund, Hintergrund, also ein Kram unfassbar wichtig ist. Dennoch gibt es halt auch das geile Foto, wo es halt nicht funktioniert hat, ist halt so. Da hat trotzdem für mich in meinen Augen eine Existenzberechtigung. Und wenn das Bild mich rockt und es hat aber Fehler, dann ist es rockt mich ja halt trotzdem so. Wie ein Hund mit einem Bein. Der ist trotzdem ein süßer Hund. Und ähm, mein Anspruch ist natürlich, diesen Hintergrund mit einzubinden. Mit dem Hintergrund, mit allen Gestaltungsmitteln, die ich habe, ein geiles Foto zu machen. Nicht selten hast du aber halt kleine äh, Füßchen dran, die einfach irgendwo raushängen oder so. Dann ist es halt so. Ich sehe es aber nicht so dass es irgendwie hochwertiger ist, mit einer Blende 4 ein Porträt zu machen, als mit einer Blende 1 1.4, nur weil es irgendwie komplizierter ist. Oder weil man vielleicht mehr gestalten müsste. Das halte ich für sehr vermeintlich, weil auch die Gestaltung oder gerade die Gestaltung mit einer Offenblende, eine Hintergrundgestaltung mit Offenblende ist eine sehr komplizierte Geschichte, finde ich. Wenn sie denn gut sein soll. Und wenn ich jetzt überlege, was ist denn jetzt besser? schreit mir direkt der kleine Schiedsrichter, nichts ist besser, es gibt keine Diskussion, im gut oder schlecht. In der Fotografie ist das nämlich ein ganz gefährliches Ding. Und fotografische Leistung, das ist jetzt ein Statement, hinter dem ich mal stehen möchte, fotografische Leistung hat für mich, Achtung, es wird dich provozieren, nichts mit Fleiß zu tun. Heißt, wenn jemand um die Ecke kommt und ein Bild knipst, ich habe das Wort bewusst gewählt, was 100.000 Menschen rockt, Interessiert mich überhaupt nicht, wie viele Stunden irgendwer für das perfekte Porträt gebraucht hat, vielleicht eine Straße weiter im Fotostudio, wenn es nur zehn Leute rockt. Also auch das Zehn Leute-Rocken ist sehr wertvoll, nicht falsch verstehen, aber es macht keine Wertigkeit zwischen den beiden. So, ne? Also es gibt ja Leute, die meckern gegen Paul Ripke, weil er halb unscharf auf dem Rasen äh, die WM fotografiert hat. Es gibt Leute, die nehmen Porträts des einen oder des anderen nicht ernst, weil viel retuschiert werden musste, weil irgendwas nicht so cool gelaufen ist voller Bullshit in meiner Welt, ähm, wichtig ist, was am Ende bei rauskommt und vor allen Dingen noch viel wichtiger ist, wie es halt die Menschen aufnehmen, die es betrachten sollen. Weißt du, wie ich meine? Ja, da bin ich voll bei dir. da widerspreche ich dir ja gar nicht. Also ich sage nicht, dass
0: mh, jemand, der eine Offenblende verwendet oder die Blende weit aufreißt, das nicht fotografieren kann. Ich sage auch nicht, dass es nur ein gutes Bild ist, wenn ich mit Blende 4 meine Porträts mache. Das, das will ich gar nicht sagen. Für mich war es halt einfach so, dass ich es anfangs vielleicht auch zu lange eingesetzt habe als Mittel, um eine Abkürzung zu nehmen, um scheinbar bessere Bilder hinzubekommen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar tatsächlich der Umstieg auf APS-C dann irgendwann gewesen oder ach, jetzt meine Erfahrung, wo ich jetzt viel mehr Reportage einfach mache, wo ich mit viel weitwinkliger einfach unterwegs wenn also eher mit 35 statt mit 85 mm, wo ich auch nicht mehr so eine Freistellung einfach hinbekommen kann. Also ich habe schlicht mehr Umgebung drauf, ich muss mich mehr auf die Umgebung konzentrieren. Dass ich einfach mit meinen Bildern tatsächlich, oder dass ich besser geworden bin darin, ähm, diesen Hintergrund bewusster auszuwählen. Ich achte mehr drauf, ich achte viel mehr drauf, was passiert im Hintergrund von den Personen, wenn ich Personen fotografiere oder wenn ich irgendeine Szene fotografiere, sei es mit 35 oder mit 85 mm. Und auch wenn ich die, die, die Mittelformatkamera nehme, wo ich ja auch alles in der völligen Unschärfe absaufen lassen kann, trotzdem achte ich mehr drauf. Deswegen ähm, kann ich, und wie gesagt, da spreche ich nur von mir, ähm, ich bin braucht diesen, äh, nennen wir es mal diesen Fallschirm, <lacht> äh, diese Offenblende tatsächlich nicht mehr so oft. Ich habe auch Bilder, wo ich mir denke, oh, da das wäre cooler gewesen, wenn ich dann weitere Blende irgendwie habe. Also wenn ich den Hintergrund hätte unschärfer machen können, das ging halt jetzt nicht anders, jetzt ist es halt so. Dann ist es auch so. Ich will aber nicht sagen, dass es per se kein gutes Mittel ist für die Fotografie. Das ist super. Wenn jemand gekonnt mit diesen Sachen umgehen kann, kann man da dadurch einfach unglaubliche Fotografien schaffen. Genauso mit, dem, mit den mittelformat -Kameras. Wir haben ja schon ein paar Mal haben wir versucht zu erörtern, was ist es, was diesen Mittelformat-Look denn tatsächlich ausmacht. Diese Dreidimensionalität, die die Bilder oftmals bekommen, was ja auch bei, bei, bei Film oft entsteht. Und ich, ich schätze den Look sehr, aber ich glaube trotzdem, dass halt mehr dazugehört tatsächlich. Meistens mehr dazugehört, als nur technische Parameter. Ähm, wobei ich dir aber auch recht geben muss. Es gibt manchmal Leute, die laufen, ohne eine Ahnung zu haben, mit einer technisch schlechten Kamera um die Ecke und schießen. Unglaubliche Bilder. Und wenn die dieses Bild... Massen rockt, dann ist es ein geiles Bild, keine Frage. Egal, welche Kamera Ich habe gar nicht wer. gesagt,
1: dass es der, der, der Planlose ist. Ne? Ich habe gerade ganz große Fotografen genannt und im Kopf gehabt. Auch wenn ein ähm, großartiger Fotograf das mit einer miesen ja, ja. Kamera war, das ist ganz egal. Also wenn ein Bild die Menschen
0: berührt, ist es ein gutes Bild. Punkt. Ähm, nur für, meinen, für meine Arbeit ist es nicht mehr so wichtig, mit einer, mit ja, einer das Offenlände. ist das
1: ist gut. Zwischendurch hast du allerdings, wenn man sich so ein bisschen mit Sprache beschäftigt, hast du jetzt ein paar mal äh, ein paar Schlüsselwörter benannt wie falschieren und so. Da hat man jetzt schon zwischen den Zeilen rausgehört, dass du das nicht ganz so ernst nimmst oder zumindest in deine Bewertung mit einfließen lässt, ob hier die Blende viel aufreißt oder nicht. Und ich sehe einfach diesen, ich sehe den Ansatz gar nicht darüber. Also im Prinzip wollte ich dieses Thema anfangen, weil ich gar nicht weiß, warum man darüber reden soll, weil das ja kein Bewertungskriterium ist. Also in meiner Welt ist es ein Stilmittel von vielen möglichen und mich rockt zahlt völlig. Und ähm, vielmehr steht da gar nicht dahinter, glaube ich. Ob da jemand besser oder schlechter ist, hat damit überhaupt nichts zu tun. Und dass ähm, es natürlich grundsätzlich erstmal schwieriger ist mit einer offenen Blende in einer Masse, wenn wir jetzt an deine an den Besuch denken. Natürlich ist es schwieriger mit einer offenen Blende, wenn du einen Hauptakteur hast und 25 Leute dahinter wuseln im Kreis, dann das Foto so zu machen, dass das Foto rockt, ist ungleich schwieriger, aber ungleich schwieriger heißt ja nicht besser, weil wir verdienen uns ja nichts, zumindest das ist meine tiefe Überzeugung im Leben, wir verdienen die Dinge nicht, weil wir uns so, ach, so sehr angestrengt haben und äh, am Ende interessiert es halt keinen, ob du eine sechste Sekunde draufgedrückt hast oder ob du drei Stunden gewartet hast und dann draufgedrückt hast, am Ende nee, ist halt... Tatsächlich das Bild halt äh, so, so entscheidend und. Nö, nee, nee, ich sag, ich sag ähm, auch gar
0: nicht, dass jemand, der mit Blende 4 fotografiert, der bessere Fotograf ist, verstehe mich da nicht falsch. Ähm, ich, ich, hab, ich sag, für mich ist es mittlerweile besser, weil es mich mehr fordert, ich mehr arbeiten muss, ich mich mehr anstrengen muss, mhm. um ein besseres Bild zu kriegen. Ich trainiere dadurch meinen fotografischen Muskel viel mehr, als wenn ich mir diesen Fallschirm oft erlaube. Weißt du, wie
1: ich meine? Ich weiß, ich, diese, das, also, es stört mich tatsächlich, dass du Fallschirm sagst, aber weil es einfach <lacht> also, zeigt, wie deine Haltung dazu ist. Ne? Nee, nee, ähm, also, aber das ist eine ganz persönliche Haltung. Ich für ja, mich ja,
0: das gut. möchte das einfach nehmen. Also, ich bin ja ehrlich, ich habe auch, wie gesagt, hier liegt eine Mittelformatkamera rum und ein, diese 5612 von Fuji. Es ist nicht so, dass ich diese Objektive nicht hätte und nicht auch schätzen würde. Und für, für Porträts setze ich das auch gerne ein. Ich setze es nur vielleicht eher tatsächlich, so wie du sagst, ein. Oder also wie ich gesagt als Fallschirm. Also wenn es halt nicht anders geht, dann reiße ich das Ding auf und dann ist cool. Das macht das Bild nicht schlechter deswegen. Das kann immer noch ein geiles Bild sein. Das, ich werte das nicht, ob ein Bild mit einer Blende oder einer geschlossenen Blende gemacht ist. Ich finde, es würde, glaube ich, nur vielen Leuten helfen tatsächlich, wenn man ihnen die Möglichkeit manchmal nehmen würde. So wie wir, mhm. weißt du, wie, wie würden wir sagen Nimm nur ein 50 mm objektiv und fotografiere nur da damit. Lern diese eine Brennweite wirklich zu meistern, weil dann muss man üben, üben, üben mit
1: dieser Brennweite, um wirklich mhm. gut zu werden. Und dann kann ich die nächste Brennweite mehr schnappen. Wenn ich das ist halt die jetzt, Frage, aber, also wenn du, wenn, du jetzt im, wenn wir jetzt im, im Studium der Fotografie wären, bin ich voll bei dir. Wenn wir beide jetzt den Anspruch hätten, wir müssten die Leute bis zu einem gewissen Punkt ähm, ins Wissen killen, dass sie es schon mal gemacht haben und so. Ansonsten ist halt die Frage, was der Anspruch ist. Ne? Dadurch, dass ich ja nicht nur in künstlerischem, autodidaktischen, wie heißt das, das ist das falsche Wort, ähm, autobiografischen äh, Dingen unterwegs bin, sondern halt auch meine Hochzeiten und so mache, da kannst du ja nicht nur mit Offenblenden rumballern. Ich meine, es gab mal jemanden, der das gemacht hat, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der hat immer, immer irgendwie 35mm, 1,4, schwierig. Ähm, das, dadurch, dass ich halt beides bediene, ist mir durchaus bewusst, dass, dass es auch wichtig ist, dass man beides kann, so. Sehr, sehr wichtig sogar. Aber es ist für mich halt keine Einschätzung von Qualität oder nicht Qualität sondern es ist für mich eine Einschätzung von... Nein, es ist für mich ein Stilmittel. Eins mhm. von vielen möglichen. Und ähm, ich mag dieses Stilmittel auch nicht, indem man einfach immer alles aufreißt, sondern ich mag, wenn man das Gefühl hat, man weiß, was derjenige herausseziert hat. Und Achtung, warum er das getan hat. Mhm. Das Glaubst, da bin ich voll bei dir. Die ne, so, und... Ähm, ich habe ja nun auch, oh, ich müsste jetzt echt gucken, ein Jahr, anderthalb, wie lange war das denn jetzt, mit den Fuji Kameras gearbeitet und Fuji, voll geil, aber dieser dieser eine Punkt fehlte mir halt und klar kam das sehr willkommen, dass du eben genau diese Einstellung hast, da konnte ich mich natürlich auch gut dran festhalten, weil ich habe irgendwie gemerkt, 5612 56 1.2 ist schon ein geiles Objektiv, aber mit Blende 1.2 ist es ungefähr vergleichbar mit einer 2.8er Blende Vollformat, das ist auch geil, ein 2.98mm, 85mm ist ein geiles Objektiv, aber noch lange nicht das, was ich von vorher kannte mit den Einsen vorm Komma. Ich musste mich selbst als 1, 2 ja schon ein bisschen gewöhnen. Es war mir aber das Liebste. Und ich habe lange überlegt, warum ist es mir das Liebste? Ja, weil es am meisten freistellt. Ich habe eigentlich die Möglichkeit, mich so auszudrücken, wie ich mich ausdrücke, wenn ich mich mit mir sehr wohlfühle. Also mal auf die Hochzeiten einen Haufen gemacht. Die sind super geil, die sind emotional. Das ist ein schöner Job. Aber wenn ich für mich versuche, mich auszudrücken, dann habe ich am ehesten das 56, 1, 2 genommen. Leider sehr selten, weil es noch lange nicht, also für mich da nicht mehr gereicht hat. Und diesen diesen Unterschied, den konnte ich halt nicht mehr ertragen. Wer das nicht braucht, wer dieses Stilmittel nicht nutzt und dieses Raussizieren auch so nicht nutzt, der wird dieses Problem nie haben und wird mit den Kameras absolut entspannt durchs Leben gehen. Alles gut. ne? Nur eben dieser eine Punkt, da konnte ich mir einreden und arbeiten und machen und tun, egal es hat alles nichts geholfen. Es fehlte ein Teil meiner fotografischen Ausdrucksform. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ich konnte einen Teil meiner Sprache nicht mehr sprechen. Hm? Ja. Das, ja, nee, ja. Ich, also, das ist ja auch völlig in Ordnung. Da bin ich auch voll bei dir. Ich will dir da ja auch
0: gar nicht die, äh, die Fähigkeit absprechen, dass du mit einer Blende 2, 2 8 nicht auch ein gutes ähm, ähm, Porträt machen könntest. Das, das sage ich ja gar nicht. Es ist nur für mich, hat es an, an Wichtigkeit verloren, so wie es für dich immer noch wichtig ist. Also weil es einfach dein mhm. Stilmittel auch ist und du es auch gut kannst mit dieser Brennweite, äh, mit dieser Offenblende umgehen. Also du kannst mit einem 8514 ein geiles Porträt machen, wo ich nicht sage, ah, guck mal, da stand er halt vor einem bunten Werbeplakat, zum Glück sieht man es nicht mehr so arg. Ähm, du kannst damit umgehen. Du weißt, wie Porträts funktionieren. Ich glaube nur, dass es halt viele für viele Leute vielleicht wie Stützräder sind. Weißt du,
1: ich meine? Also, mhm, ja, ich weiß mal. voll, was du meinst. Du hast Guck recht. mal, ich kann ja, Fahrrad
0: ja. fahren, ich kann Fahrrad fahren. Ja, aber sobald ich dir die Stützräder wegnehme, fällt es halt auseinander. Also dann fällst du einfach um mit dem Ding. Ähm, mhm. Und so ist es bei mir. Ich kann mittlerweile halt, behaupte ich jetzt einfach mal so, ich, ich habe mich dahin gewandelt. Vielleicht auch sogar gezwungenermaßen, wie du sagst, durch die Fuji-Kameras, die einfach nicht diese Freistellung haben tatsächlich. Dass es für mich heute nicht mehr so wichtig ist. Also ich finde es, wenn ich jetzt, selbst wenn ich mit dem, mit dem 110 f2, an der GFX arbeite, ich finde es fast schon befremdlich, wie sehr das Ding freistellt. Also ich drehe es eher ein bisschen zu, weil es eher dem entgegenkommt, was ich eigentlich machen möchte. Also ich habe da mhm. eher eine Reserve zusätzlich drin, die ich genauso bei einer Vollformatkamera sicherlich plötzlich hätte, wenn ich dann mit dem 85 1.4 oder so arbeiten oder sogar 1.8 arbeiten würde, die ich im Moment gar nicht brauche und die momentan nicht dem Stil entspricht, wie ich meine Bilder mache. Ich glaube halt nur, dass viele Leute dazu lange dran bleiben einfach. Also ich will da nicht belehrend wirken oder so, aber ich für mich, ich bin zu lange dran geblieben. Ich, ich sage auch von mir selbst, ich habe viel zu lange meine Hochzeiten mit einem 70-200 fotografiert. Das war so mein äh, immer drauf objektiv während der Reportage. Ich bin dann irgendwie durch die Menschen gerannt und habe dann äh, quer über den Platz irgendwie beim Sektempfang die Leute abgeballert. Das sieht schon gut aus. Auf den ersten Blick ist, ist da eine Person, dahinter ist es unscharf, sagt jeder, ach tolles Bild. Wie kriegst du die Bilder immer so schön unscharf im Hintergrund hin? Das macht es objektiv, nicht ich.
1: Ähm, ja, du und, musst es schon einsetzen können, ne? Also ja, so ganz drunter würde ich es jetzt nicht. Also ich weiß, ja, was du meinst, aber
0: Klar, ja. also, ich glaube, wenn natürlich direkt dahinter was steht, dann ist es trotzdem noch einigermaßen scharf. Aber wenn dahinter nicht viel ist, dann wird es unscharf.
1: Hast du gerade 70-200 gesagt oder
0: 24-70? 70-200. Ja, okay. Ja. Mhm. Und wenn ich da früher davon weggekommen wäre, wäre ich glaube als Fotograf schneller gewachsen, wenn ich da früher mich auf... Ähm, kleinere, also weniger äh, lange Festbrennweiten
1: eingeschossen hätte. Ich habe dann... Hab ja, halt da bin ich voll bei dir. da bin ich. Das ich. Auch, äh, da, da bin ich ganz grundsätzlich bei dir. Ich meine, ich habe sicherlich ein Faible für die Telebrennweiten. Telebrennweiten. Gerade beim Sezieren sind die halt schön, aber bei der Reportage siehst du es ja halt auch. Ne? Also 70-200 kann ich nicht mehr gut sehen. Und wenn ich dann auf eine Hochzeit eingeladen bin und nicht selber fotografiere und die rennen da mit den weißen Objektiven rum, denke ich immer, na Leute, ihr habt da was falsch verstanden. Das, da bin ich voll bei dir. Ne? Also... Es gibt ja auch noch andere Faktoren, also wir müssen ja jetzt nicht die ganze Zeit nur auf der offenen Blende rumreiten, aber du hast schon recht, Abstand macht dann diese Unschärfe, die fesselt uns so ein bisschen, also hatte ich auch die Phase, hatte, die, wie du sie gerade beschrieben hast, ähm, aber der Abstand ist das größere Problem als die offene Blende dabei, finde ich, also und die Flexibilität des Objektivs, also wenn wir da mal weitergehen wollen, was macht oder was bringt uns zum guten Fotografieren, ich bin mir gerade nicht sicher, lass dich dazu, ich bin mir gerade nicht sicher, ob du dich dazu äußern kannst. Ähm, in der Intensität, wie, wie ich das so empfinde, zumindest. Ähm, ich hatte ja eine Zeit lang ein 247028 für die Hochzeiten. Und ähm, habe relativ schnell aus meinem engsten Umfeld gehört, ähm, Deine Bilder sind voll langweilig geworden. Die Paare waren happy, alles geil, so, ne? Aber vergleichsweise hieß es immer wieder, deine Bilder sind ganz schon langweilig geworden. Dann habe ich das mal so ein bisschen analysiert und habe einfach festgestellt, dass diese Möglichkeit von 24 bis 70 mm im Vollformat damals noch mich tatsächlich, wie man es ja so oft beschreibt, in eine gewisse Faulheit geprügelt hat. Natürlich ist es komfortabel, im Kirchengang vor dem Paar Hochformat 24mm, zwei, drei etwas epische Schüsse von der Kirche zu machen, um dann in direkter Folge die Kamera zu drehen und noch zwei Porträts zu machen und dann äh, grinsend zur Seite zu gehen und währenddessen einen Weitwinkel, ein Porträt, ein was auch immer zu schießen. Cool, aber weniger bedacht und äh, irgendwann habe ich dann tatsächlich gemerkt, okay, das 24-70 bis fühlt sich relativ seelenlos für mich an, also nicht inspirierend, was ja auch jetzt das Problem war. Habe das wieder abgegeben, habe mir einen 35mm 1.4 gekauft und die Welt war völlig in Ordnung. Und plötzlich waren die Bilder wieder geil. Also kannst du nachvollziehen, kennst du das, äh, was ja auch mein zentrales Problem jetzt war, dass dich ein, äh, ein Gerät, klingt jetzt so, als wenn es mir um die um die Specs geht, darum geht es mir gar nicht. Kennst du das, dass dich eine ein Arbeitsgerät, ein Teil der Ausrüstung so sehr demotiviert oder motiviert, dass sich deine Arbeit verändert?
0: Ja, klar. Also mich, mhm. ähm, das klingt jetzt hart, mich widert mein 2470 an. <lacht> ich finde wirklich, das ist so ein Objektiv, das ist so praktisch. Bist du bei Canon oder wo bist du jetzt? Also, nee, nee, also jetzt hier äquivalent des 16-55 halt von von. 50. Ah ja. ja, ihr habt Streit, ne? Ähm, ja, ich finde, das Ding ist nicht scharf, wenn ich die Blende zumache, dann rockt mich das Bild immer noch nicht. Ähm, ich finde Zoom irgendwie schräg. Also es ist nichts für mich, wie gesagt, das ist eine ganz persönliche Meinung. Ich sage nichts, dass, dass das Objektiv an sich schlecht wäre oder so. Aber ähm, es ist nichts für mich. Es ist aber halt super praktisch. Das stelle ich halt auch immer wieder fest. Dieses Objektiv für das, was es gemacht ist, super flexibel zu sein und für jede Situation, die man gegen den Fotografen wirft, eine Möglichkeit zu bieten, daraus jetzt ein Bild zu machen. Dafür ist es super praktisch. Was ich auch mhm. feststelle, ist, dass mh, gerade bei so Firmenreportagen oder so stelle ich das hier und wieder fest, dass die fast schon voraussetzen, dass ich mit so einem Ding fotografiere, ohne dass sie es direkt benennen könnten. Also die können jetzt nicht sagen, hey, du hast ja gar nicht mit dem 24 fotografiert, deine Bilder sind nichts. Mhm. Ähm, sondern die erwarten irgendwie, dass ich jede, jede Brennweite zwischen 24 und 70 mm jederzeit abrufen kann. Mhm. und damit dann fotografieren kann. Was ich nicht kann, weil ich meistens nur noch die Festbrennweiten drauf habe. Und dann ist halt alles 35 mm oder dann ist erstmal eine gewisse Strecke 24 mm oder 50 mm oder was auch immer. Und manche bevorzugen aber sogar den Look von diesen 24-70 Objektiven, die wo sich halt gerade bei den Pressefotografen beobachte ich das, die da sehr, sehr gute und starke Aufnahmen rausholen aus diesen Objektiven. Keine Frage. Die wissen aber auch sehr gut, mit dem Ding umzugehen und das einzusetzen. Ich bin ehrlich, wenn ich das 2470 draufmache, ertappe ich mich immer wieder bei den gleichen Fehlern. Ich wechsle durch die Brennweiten wie ein großer, drehe den Zoomring von links nach rechts und mache alles Mögliche, anstatt mich <lacht> aufs tatsächliche Bild zu konzentrieren. Also mhm. vielleicht ist für mich sogar andersrum eine Festbrennweite eher ein Stützrad, um mich auf das Fotografieren zu konzentrieren und nicht auf den Zoomring. Ja, sehr. sehr Und ja. deswegen setze ich dieses 2470, also diese ein Zoom-Objektiv dieser Art, egal an welcher Kamera, egal von welchem Hersteller, das ist völlig unabhängig davon, versuche ich so spärlich wie möglich einzusetzen. Das nehme ich wirklich nur dann her, wenn ich weiß, ich kann nicht zwischen zwei Kameras wechseln oder es passieren alle zwei Sekunden andere Dinge irgendwie, auf die ich dann reagieren muss als Beispiel, wo ich diese Sportveranstaltung letztes Jahr fotografiert habe. Da habe ich zwei 70-200 auf zwei Kameras gehabt, eins sogar noch mit dem Zweifach-Telekonverter. Da kann ich ja mit ganz gar nichts anderem einfach arbeiten. Also ich kann ja nicht zum einen nicht mit dem 35mm-Objektiv auf den Fußballplatz rausrennen. Ähm, also nicht während dem Spiel zumindest. Paul Rippke konnte es danach dann zumindest. Ähm, und ich muss einfach auf die verschiedenen Distanzen jederzeit reagieren können. Da brauche ich das Ding. Ich Dafür war es okay, damit zu arbeiten. In der Reportage danach, wo ich dann, äh, wo dann die Preisverleihung war und hast du nicht gesehen, dann alles fotografiert habe, habe ich dann das 2470 draufgeschnallt und ich habe sofort gemerkt, wie es mich eben nicht mehr wirklich gerockt hat. Ich habe jetzt mhm. vor ein paar Wochen habe ich mal wieder was damit gemacht. Und das ist alles so, das fühlt sich alles nicht, nicht gut an. Das ist, für mich fühlt sich das plötzlich an, als hätte ich alles mit der miesesten Kamera der Welt fotografiert. Dabei hatte ich mit der gleichen mhm. Kamera am gleichen Tag mit dem anderen Objektiv richtig geile Aufnahmen gemacht mit 35 mm. Und diese Brennweite steckt ja da drin. Aber das Vorhandensein des Zooms verschlechtert meine Bilder,
1: habe ich das Gefühl. Und ja, das hört man ja ganz oft. Ne? Das hört man so, so mhm. oft, sobald die Leute bewusster fotografieren. Ich weiß aber auch, du hast ganz spannend gesagt, die Firmen erwarten das schon mal. Und ich glaube, das ist für die, die Feierlichkeiten, Hochzeiten, so ein Kram auch machen, taufen, fällt mir das auf. Das ist schon so, dass wenn man mal an irgendeine Grenze stößt, wenn man selbst einfach wegen 35 mm einen Schritt mehr nach hinten gehen muss oder die Gruppe, die beliebten Gruppenbilder, die Gruppe bittet dann noch ein bisschen mehr zusammenzurücken oder was auch immer. Man bemerkt halt, hier ist eine Grenze von dem erreicht. Gibt es tatsächlich diese Leute, die dann sagen, hast kein Weitwinkel dabei, hast kein Zoom-T-Objektiv. So, die die dann so irgendwie von der Seite einen ganz schlauen Spruch am Start haben. Warum haben die einen schwäbischen Akzent? Ähm, oh, das kannst du dir jetzt überlegen. <lacht> 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 Und da waren sie auch. Da habe ich sie auch getroffen. jetzt ähm, gibt es aber hier auch. Also das macht jetzt nichts. Das war ein Scherz. Also die, ähm, diese Leute sind aber sehr gut zu kriegen, wenn man mit ein bisschen charmant, charmanter Art dann halt sagt, dass äh, man ja bewusst fotografiert und nicht so... Ähm nicht so, nicht so wenig relevant ist, wenn man so ein, so ein Zoom-Objektiv benutzen würde und weil man ja große Qualität liefern möchte, hat man sich jetzt für das für das bewusste Objektiv entschieden, dann sitzt die halt ruhig. Also das kommt einem das aus dem Kopf, da gibt es ja wahrscheinlich 40 verschiedene Sätze, die man sagen kann und ähm, danach lieben sie dich dafür. Also das äh, kann man schon gut begründen und ich glaube nicht, dass es da jemanden gibt, der nach einem Satz dazu, dass ich da, da noch irgendwie schwer tut. Also ich kenne, oder sagen wir mal so, ich habe mit Fotografen gesprochen, die nur aus dem von dir benannten Grund keine Festbundweite nutzen, weil sie Sorge haben davor, dass irgendwer denkt, oh je, warum hat der keinen Zoom drauf? Und das ist falsch verstandene Achtung vor dem, was der andere denkt, finde ich.
0: Hm. Ja, ich verstehe ja auch den, den Ansatz, den andere Fotografen verfolgen, dass sie sagen, ich habe das 2470 drauf, damit kann mir nichts passieren. Ich kann auf alles reagieren, ich kann jeden Moment einfangen. Hm. Fahr halt mittlerweile den Ansatz, nein, ich werde auch Momente verpassen. Ich kann nicht alles abfangen, immer, jederzeit. Wenn jetzt jemand doch ein Gruppenbild will, dann sage ich, Moment, ich muss mal kurz mein 24mm Objektiv holen. Da bin ich mittlerweile so standhaft als Fotograf einfach. Und es, es wirkt sich ja positiv auch auf meine Bilder aus. Das mag jetzt Leute vielleicht kurz irgendwie befremden, dass der Fotograf jetzt wegrennt, zu seinem Auto an die Tasche ein anderes Objektiv holt und dann wiederkommt. Aber das Gruppenbild ist danach noch genauso da. Das Motiv ist dann nicht weg. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, wie wenn die aus der Kirche rauskommen zum Beispiel, das kompensiere ich halt mittlerweile dadurch, dass ich da zwei Kameras dabei habe mit einer gewissen brennweiten Streizung. Ja, ja, ja. Da wird dann, dann ja, ja. auch was flöten gehen. Ich habe auch Momente, wo ich sage, boah, da wäre es schon cooler gewesen, wenn ich anstatt 35 24mm gehabt hätte, hätte ich mehr einfangen können oder so. Mhm. Ja, aber dann gelernt, das ist ja das Schöne, gelernt, verbucht, okay, beim nächsten Mal muss ich mir überlegen, wo stehe ich besser? Wie kann ich hier entweder aus den 35mm mehr rausholen, wie kann ich es besser einsetzen oder muss ich tatsächlich vorher schon das 24er drauf machen. Muss ich nicht mit 35, 85 rückwärts aus der Kirche rauslaufen, sondern muss ich mit 24, 35 rückwärts aus der Kirche rauslaufen. Ich treffe mhm. solche Entscheidungen ja immer wieder. Ich, ich mache zum Beispiel, wenn die Räume kleiner werden und die Distanzen kleiner werden, gehe ich von diesen 35, 85, gehe ich dann auf 24, 50 oft. Dass ich zwar die gleiche Brennweiten-Spreizung ungefähr noch habe, aber alles ist ja näher an mir dran. Und deswegen verkürze ich quasi beide Brennweiten in dem Fall. Ja,
1: ja, ja, total. Ja, ich habe teilweise sogar ähm, 35/50 gemacht, ne, was ja dann wirklich nah beieinander ist, aber trotzdem mhm. nochmal in, in, in der Darstellung ein ganz anderes Bild macht. Also wenn ich jetzt eine Gruppe stehen habe und ich fotografiere mit dem 35er in die Gruppe rein, habe ich noch so diesen ich stehe dabei look mit dem 50er muss ich eher einen Schritt zurück machen, damit es sich bescheuert wirkt. Und dann stehst du aber daneben, was in anderen Situationen genauso gewünscht sein kann. Also 35, 50 sind eigentlich so die beiden, die gerade für, für die Feier und wenn die Menschen beieinander stehen und gratulieren und so meiner Meinung nach so die Besten sind. Mit 16 könnte ich da gar nicht, also die 24 dann umgerechnet, ne, könnte ich da vielleicht gar nicht umgehen. Reizt mich immer wieder, aber finde ich sehr kompliziert tatsächlich. Mhm. Da, da bin ich dann jemand, der tatsächlich so ein bisschen sagt, oh, muss ich mir das geben? Weil wenn du damit ein geiles Bild machst, wirkt es halt auch tatsächlich doppelt so gut, das muss man auch sagen, aber es ist schon schwer damit umzugehen, finde ich, so auf die Geschwindigkeit in der Reportage, mhm. oder? Ja ich, ja,
0: ich bin zum Beispiel, wenn, wenn gratuliert wird, dann bin ich voll bei 24 mm mittlerweile. Mhm. Ich, ich liebe es dann wirklich hinter dem Brautpaar zu stehen, das sage ich denen aber auch vor, dass sie sich nicht gleich erschrecken. Ich werde während ihr, während man euch gratuliert, bin ich relativ dicht hinter euch. Ich schiebe auch ein paar Mal das Brautkleid zur Seite, damit ich da nicht draufstehe. und ich fotografiere relativ nah, weil ich finde, durch diese, ich bin gezwungen, dadurch nah ranzugehen, damit ich nicht den kompletten Raum jedes Mal drauf habe. Ich will ja viel Mensch zeigen, ich will viel Emotion zeigen. Dadurch muss ich aber nah ran, dadurch bringe ich aber auch ganz viel Emotion rein. Wenn ich wirklich jede kleine Falte in dem Gesicht plötzlich sehen kann. Ähm, dann kann ich, dann bringe ich was rüber mit den Bildern. Ich könnte jetzt natürlich auch äh, am anderen Ende vom Raum stehen und mit 200 mm der Braut über die Schulter fotografieren, wenn ihre Mutter dann da drüber kommt. Ich bin dann aber so weit weg, wenn die sich ein bisschen dreht und das Gesicht von ihrer Mutter verdeckt, habe ich keine Chance mehr, das Bild zu kriegen. Mit dem ja, du, ich war gar nicht bei 200, ich war bei 24 oder 35. Ja, ja. ja aber selbst 35 finde ich dann nicht ganz so, aber das ist, das ist eine rein persönliche Entscheidung, also da gibt es kein richtig ja, falsch. Das ist ja, das, ja das Schöne auch an der Fotografie. Finde ich, es gibt selten ein richtig oder falsch. Aber bei, bei gerade bei den Sachen finde ich, da gibt es keinen richtig oder falsch. Es, sind, es kommt darauf an, wie man diese Werkzeuge einsetzt. Ich finde es ja super, super cool, dass wir Objektive haben in einer bezahlbaren Preiskategorie mittlerweile mit 14 er blenden ähm, das, das hattest du heute Morgen, wo uns kurz unterhalten, was dieses, dieses, wie hast du es genannt, bezahlbares 85er von Canon genannt. Das kostet ja nur ein paar hundert Aber es macht ja keinen Unterschied. Ja, ja, ja 1,8. Ja. Aber das 85, ist ja wirklich... 1, 8, ja. Genau, das ist ja ein super Objektiv für so einen schmalen Preis. Das ist Weltklasse. Ja. Freue ich mich ja. total darüber, dass es dieses Objektiv gibt, weil dadurch kann man entweder, wenn es dunkel ist, immer noch fotografieren, ohne das ISO äh, ins Unendliche hochzujagen. Oder ich kann eben, äh, wie du sagst, ganz fein raussetzieren an dem, an dem Bild. Wo will ich denn den Betrachter hinlenken? Was soll der anschauen? Auf was soll er sich konzentrieren? Das ist eine super Möglichkeit. Ich, für mich setze es aber nicht mehr so ein. Meine Bilder sind einfach anders geworden. Das ist eine persönliche Sache und ich verstehe aber, zum Beispiel, um ein Beispiel, jetzt gehen wir wieder zu den Brennweiten, aber du hast dieses 135er auf meiner Hochzeit ganz viel eingesetzt. Und mhm. ich war völlig irritiert davon, was du mit diesem 135er gemacht hast. Ich habe das nicht verstanden als Betrachter und ich bin Fotograf, ich habe nicht so ganz kapiert, was du eigentlich fotografierst mit dem Dingen. Ich hab währenddessen oder nachher? Währenddessen. Danach habe ich mhm. gesehen, was du gemacht hast. Und ich habe gesagt: Ach geil, guck mal, wie geil der das eingesetzt hat. Weil genau zu der Zeit habe ich größte Schwierigkeiten gehabt mit diesem 90 F2 von Fuji, was ja 135 mm entspricht. Und mhm. die Blende mal völlig ausgenommen. Ich konnte mit der Brennweite einfach nicht umgehen. Ich habe okay. keinen Zugang in die Reportage reingefunden, wo ich das hätte gut einsetzen können. Heute nehme ich es tatsächlich nur für seine Reichweite. Im Sinne von, wenn die Kirche halt riesengroß ist und ich einfach das Brautpaar nicht groß genug draufkriege, ohne hinzulaufen und wie ein Idiot mitten in der Kirche zu stehen, dann nehme ich das 90er mal raus. Aber während der Reportage kann ich es nicht so gut einsetzen, wie du es einsetzt,
1: zum Beispiel. Versuch mal, wenn du <lacht> Wenn du, also total spannend, dass du es so siehst, das, was ich immer so heraussezieren nenne, ist ja einfach eine ganz harte Konzentration auf einen Punkt, auf eine Tatsache, auf ein Gefühl. Wenn du das mal versuchst, im Hinterkopf mitzunehmen, wenn du es drauf und es nicht als stumpfes Teleobjektiv benutzt, so habe ich es gerade verstanden, sondern du versuchst mal, entweder in der Reportage, wobei das natürlich ein bisschen mutig ist, ne? da musst du abliefern. Wenn du mal beim Grillen bist mit irgendwem oder so, versuch mal mit diesem 90 mm das ist nicht wie es 135er, aber es ist schon in die Richtung unterwegs. Schon gut auch. Ich finde den Look toll. Versuch mal damit zu sezieren. Ich finde, wenn du zum Beispiel auf dem Grill das Steak wo das Fleischwasser so ein bisschen in den, in den ins Grill gut tropft und dann nach oben wieder nach oben so ein bisschen Rauch abgibt das kann ich wenn ich an so ein Foto denke jetzt davon kann ich es fast riechen und hören und wenn du solche Bilder versuchst zu machen nicht aus der Entfernung sondern die Naheinstellgrenze quasi fast ganz ausreizt und damit bist du ja fast nah dran schon wieder ne wenn du Porträts machst und die Leute wirklich so nah ran holst bis die Kamera nicht mehr scharf stellt und dann noch ein paar Zentimeter zurück bis es wieder geht ich finde, dass du mit diesen Brennweiten halt, wenn du sie achtsam einsetzt, super schön Dinge herausarbeiten kannst, die, du grad, die dir gerade auffallen. Das können Charakterzüge sein, das können einfach nur Gesichtszüge sein im, im, im ästhetischen Betrachtungssinne. Das, das können Momente sein, das können so Details sein, die, die einfach Deko sind und so. Mein Eindruck ist, dass du, wenn du da mit einer langen Brennweite rangehst und dann aber mit viel Bedacht, dass du sie anders herausarbeitest. Mhm. So und, ähm, Wahrscheinlich ist das das Gleiche, warum ich von dem offenen Sensor spreche, weil wenn ich jetzt, ich habe die Tage, da war ich ja nochmal mit Farina unterwegs und wir haben so im Quatschen mit dem 3518, was ich ja auch habe, also wir reden immer nur von diesem Zeiss, aber eigentlich ist das 3518 auch ein ganz magisches Ding, was das neue Ding von, von, von Canon für die R gerechnet, ähm, habe ich dann einfach mal ein paar Fotos gemacht auf so einem Parkplatz, ähm, so im, im Laufen einfach und die, diese Freistellung dahinter ist ja auch so ein Herausziehen, weil wenn du mit 35 mm, mit zwei m Abstand oder was wir hatten, anderthalb Metern jemanden fotografierst, dann hast du acht Autos mit drauf, Bäume, Sonne, Gegenlicht, alles ist mit drauf und trotzdem habe ich die totale Konzentration auf Farina und der Hintergrund ist aber da und dieses Herausziehen, das ist so ein bisschen das, wofür ich ja irgendwie versuchen wollen würde, dich ein bisschen zu begeistern, einfach nur damit du mich verstehst. Also richtig. Ich, ich hast, verstehe, was, ich nicht, was du
0: äh. machst. Ich verstehe auch, wie du es einsetzt mittlerweile. Gut, ich konnte ja eine komplette Reportage von dir studieren an meiner eigenen Hochzeit nachträglich dann. Das Interessante war wirklich, wie du es einsetzt, und ich fand die Bilder auch geil, die du damit machst. Ich. Spür aber gar nicht so sehr den Reiz, diese Bilder zu machen. Das sind deine Bilder. Das ist dein Stil. Also ich, ich mag es, den Stil von anderen Fotografen zu verstehen. Ich mag es, anderen über die Schulter zu gucken. Ich will ich will wissen, warum funktioniert das Bild? Wie macht er das? Wie kommt er da hin? Wie, wie erzeugt er dieses Ergebnis? Heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass ich es immer so machen möchte. Ich finde aber, mhm. ich finde es wichtig für einen Fotografen zu... Über seinen eigenen Tellerrand rauszuschauen, nicht nur seine eigenen Bilder irgendwie gut zu finden, sondern auch Bilder mhm. von anderen gut zu finden. Und ich respektiere dann mhm. aber auch, dass es die Bilder von anderen sind. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass man nicht kopieren soll. Jeder muss kopieren. Ich glaube, Kreativarbeit hat viel mit Kopieren und Nacheifern zu tun, ähm, um seinen eigenen Stil auch irgendwie rauszuarbeiten. Das ist in der Musik auch so. Als Band fängt man irgendwie an im Proberaum, man spielt mal ein paar Lieder von den Bands nach, die man gut findet und eben man für sich versieht, nach einem Jahr hat man eigenes Album geschrieben. Das passiert irgendwie aus Versehen. Und dann sind ganz viele Einflüsse, ähm, ganz viele Zutaten und Gewürze drin von Dingen, die man mal kopiert hat, die man sich, die man liebt, die man sich angeguckt hat. Ähm, aber man darf nicht immer eine Coverband bleiben, glaube ich. Sonst, also, wenn jemand ja. den Anspruch hat, kreativ zu arbeiten, nichts gegen Coverbands, die das zum Geld verdienen machen. So, nicht falsch verstehen. Und bei der Fotografie sehe ich es ganz ähnlich. Ich, ich habe Fotografen, die ich höchst bewundern, wo ich mir denke, oh, guck mal, das ist ein schönes Stilmittel, wie er es einsetzt. Da finde ich die Wahl der Brennweite spannend. Hier finde ich interessant, wie er alles mit einer Offenblende macht. Hier, ich mag eine Schwarz-Weiß-Bearbeitung von einer Fotografin ganz arg oder sowas. Aber wenn ich sehe, das finde ich interessant, das finde ich spannend, das finde ich handwerklich beeindruckend, ist es nicht immer so, dass ich dann sage, oh, das brauche ich unbedingt in meinem Werkzeugkasten mit drin. Also das ist dann sowas, was ich auch mit reinbringen will. Nur
1: weil ich ja, ich meinte gar nicht, dass du das jetzt annimmst, sondern mhm. ich wollte, ich, ich finde es also ich persönlich finde es total spannend, einfach kleine Ausflüge zu machen zu den anderen. Das ist so das. Ja ja klar, ich da, ich mein, bin und, so, da bin ich voll ich bei. Da bin ich voll, dass jetzt gemeint einfach mal spiel das mal aus, vielleicht hast du mal Lust drauf oder so. Und den, äh, da ich ja nicht von einem kompletten Stil spreche, sondern von Stilmitteln, ähm, wenn wenn ich jetzt empfehle, versuch mal dieses und jenes mit dem und dem Objektiv, dann geht es mehr dahin, ob du vielleicht ähm, einen weiteren Verwendungszweck findest. Weil bislang ist das ja doch ein bisschen traurig, wenn du dieses dann doch ganz gute Objektiv so als Tele nimmst irgendwie. So, so, ich bin halt zu weit weg. Da war jetzt einfach nur die Idee dahinter. Versuch mal dieses oder jenes, um einfach noch ein bisschen, also eine Möglichkeit mehr zu haben. Damit änderst du deinen Stil ja nicht. Nö,
0: also ich finde es schön, sowas im, im Werkzeugkasten aber drin zu haben. Das Tolle ist ja, wenn man sowas so ein, so ein Stilmittel, und das muss nicht mal unbedingt nur ein technisches Hilfsmittel wie ein Objektiv sein, äh, das zu verstehen und im Kopf als Werkzeug dabei zu haben, um dann auch reagieren zu können. Das ist was, was ich zum Beispiel beim, beim Steffen Böttcher ganz viel gelernt habe bei ihm. Der setzt manche Dinge in seinen Bildern oder er setzt Techniken ein, wie er seine Fotografien macht, die ich unglaublich interessant finde. Ein paar sind nichts für mich, das ist nicht ganz mein Stil, mag ich auch nicht so oder finde ich bei ihm gut, aber ist nicht meins irgendwie. Und es gibt ein paar Sachen, wo ich mir dachte, boah, das muss ich mir klauen für meinen eigenen Werkzeugkasten. Und mhm. wo ich mich jetzt immer wieder dabei ertappe, wie ich ich sag's mal ganz offen, ziemlich genau das tue, was er gemacht hat und mir auch gesagt hat, was ich machen soll, wo ich mir denke, ja, das macht hier das bessere Bild. Das hatte ich vorher nicht, dieses Stilmittel, dieses Werkzeug. Ähm, jetzt weiß ich, wie es einzusetzen ist und jetzt kommt auch was richtig Geiles dabei raus. Aber ich glaube, man muss halt man, man muss viel ausprobieren, glaube ich, einfach. Also ich habe ja mit dem 90er dann auch fotografiert, wie ein Großer, nachdem ich deine Reportage gesehen habe, um für mich rauszufinden, okay, kriege ich das auch hin? Ähm, und selbst wenn ich es hinkriegen würde, oder äh, heißt es noch nicht, ich muss es dann unbedingt für mich auch verwenden. Das ist ja, nicht, dass es meinen Stil verbessern wird, aber ich muss halt mich irgendwann, glaube ich, entscheiden, was, was will ich tatsächlich öfters verwenden, was will ich nicht verwenden. Aber ich finde es total interessant, mich über die Dinge zu informieren. Also rauszufinden, okay, was, was was warum funktioniert das Bild? Und dann oder auch zu verstehen, wie setzt der Fotograf hier ähm, sowas wie ein Objektiv ein, wenn er hier das, wie du dann in der Reportage des 135er eben eingesetzt hast, um Dinge rauszusetzieren finde ich das spannend, aber es ist auch deine Reportage dann am Ende und deine Art und das ist was, was ich nicht in meinem Mix drin brauche. Das ist glaube ich wichtiger, wenn wir jetzt noch mehr Hochzeiten zusammen fotografieren, dann kann es wichtiger sein, damit wir einen einheitlicheren Stil hinkriegen. Oder wir sagen ganz klar, nö, Falk ist hier fürs Raussetzieren von den Details verantwortlich, der bleibt bei 135 mm, während der Thomas hier nur mit 24 Millimeter Blende 8 rumläuft und äh, alles in der Art fotografiert, so wie ich es dann eben mache. Ähm, man muss es als Werkzeuge sehen. Ich finde es aber wichtig und das, da hast du absolut recht. Man sollte sich hin und wieder wirklich hinsetzen und auch Dinge, die man vielleicht nicht gut findet, trotzdem versuchen zu verstehen. Damit man einfach weiß, damit man begründen kann, ich finde es nicht gut, obwohl ich weiß, wie es funktioniert. Oder obwohl ich es jetzt könnte, hm. finde ich es trotzdem immer noch nicht gut. Aber wichtig ist es dann zu verstehen. Das gilt ja, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Nur, also man sollte schon eine Drittelregelung ungefähr verstehen oder so, was hier in Goldenes steht. Man kann nicht sagen, nee, ich tue immer alles ganz an den Bildrand hin. Man sollte ja, schon ja, ja. wissen, was eigentlich die. Regeln und also es gibt Regeln, die kann man zu einem gewissen Maß biegen, aber wenn man sie bricht, kann man auch mal machen, aber man sollte schon wissen, was man getan hat.
1: Ja, du, das ist ja das große Problem, viele Leute. Also das meinte ich gerade auch nicht, als ich auf dem Fleiß so ein bisschen rumgeritten bin. Ich bin einfach, ich bin ein großer Freund davon, sich auch dann auszukennen, sicherlich im Interesse, im Rahmen des eigenen Interesses. Also niemand muss alles wissen und der eine weiß, wie man Sensordioden ansteuert und der andere weiß, wie der Film äh, funktioniert als Emulsion und alle können sich gegenseitig was erzählen, dann ist alles cool, müssen nicht alle alles wissen, aber Leute, die da einfach gar keinen Plan haben, immer nur von Intuition labern und sagen, das muss so sein, da habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Ne? Nee. Also so, so ein bisschen Fachwissen darf man da schon mitbringen und wenn man am Anfang steht, braucht man es nicht, dann ist es aber auch cool, dann ist, steht man am Anfang und das erlebe ich jetzt so ein bisschen auch irgendwie äh, im Kontakt mit Azubis, die wollen... In meinem Fall jetzt ganz oft schon die ganz Großen sein und ich denke, Leute, ihr seid doch viel, viel, viel sympathischer und am Ende effektiver, wenn ihr sagt: Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Kannst du mir das mal erklären? Da müsst ihr viel weniger Energie aufbringen, als diese ständige Überspielen von. Ich habe keine Ahnung. Lass doch einfach mal, lass doch einfach mal gehen, was du gerade wissen möchtest und dann fragst du: Wie geht denn das? Nicht ja. Und ähm, das ist halt bei Fotografen fällt mir das auch auf, wenn man jetzt in so einer Gruppe rumhängt, die ein bisschen vermischt ist dann versuchen die, die noch nicht so weit sind, oh, das wäre sehr wertend, aber ich finde keinen anderen Ausdruck, versuchen irgendwie mitzukommen. Das ist überhaupt nicht nötig. Man, man kann doch einfach sagen, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen und dann kann man es erklären, sich erklären lassen oder, oder halt auch mal nachlesen oder halt einfach es cool finden, dass man es gerade nicht weiß, aber so tun als ob, finde ich immer ganz schwierig. Das ist hm. Ja, man lernt dann ja auch nichts dazu, oftmals. Man lernt nichts dazu und, das, und dann bin ich auch so ein bisschen da, wo ich sonst eigentlich ja nicht hin möchte. Ähm, ich ich also, ich bin ja immer versucht, dass man nicht, ähm, weil man sich selber für irgendwas so viel Mühe gegeben hat, äh, Bock hieß auf den anderen, der es irgendwie leichter geschafft hat. So, ne? also ich kenne solche, es gibt Menschen, die bezahlen heute Tag für Tag, Monat für Monat ihr Studio, ähm, haben ihre Angebote im Wochenanzeiger von ihrer jeweiligen Stadt und, 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 und haben so in ihrer Welt sehr viel Mühe ihren Job zu machen und dann dann hören sie von der Ripke-Geschichte und so, wissen aber auch gar nicht, was hinter den Kulissen war. Aber selbst wenn hinter den Kulissen nicht viel passiert wäre, selbst wenn er nicht gearbeitet hätte, finde ich es verkehrt, dann zu sagen, ich arbeite hier so viel und der macht es mal eben mit links. Das ist halt falsch. Ne? Das ist schon wieder so eine Wertung, die ich nicht mag. Was ich aber schon sagen muss und wo ich dann auch anfange, so ein bisschen zu werten oder wo ich in die Richtung gehe, wenn du jetzt drei, vier bemühte Fotografen hast, die wirklich eine gute Arbeit machen, das gilt auch für den Hobbybereich, ne? also ich rede jetzt gar nicht von zu liefernden Produkten, sondern einfach einen guten fotografischen, ja, einen guten fotografischen Stil hinlegen oder äh, bemüht sind halt. Und dann kommt einer daher und tanzt dann wie eine Gurke über die Fläche, halt, keine Ahnung von nichts, macht vier Fotos und holt sich am besten noch seinen Applaus ab. Da denke ich dann natürlich, puh, das ist jetzt aber auch nicht so. Da fehlt ein bisschen Respekt vor denen, die sich gerade die Mühe gegeben haben. Und die wissen, wie es geht, die schon lange dabei sind und so. Hm.
0: Ja, ich glaube, vielen würde da ein bisschen Demut einfach tu gut tun. Demut, danke.
1: Ja, genau. Ja,
0: das ist, das, das ist da wichtig. Also, hm. ja, da können wir uns noch weit Und Ich habe jetzt viel mit anderen Fotografen in letzter Zeit wieder zu tun gehabt, wo ich halt auch sehe, dass Fotografen kümmern sich um ähm, Suchmaschinenoptimierung. Wie kann ich die effizientesten Facebook Werbeanzeigen schalten, ähm, wie sind meine Texte auf der Homepage gut, äh, ich habe das neueste Equipment, die, 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 das 8512, das beste Objektiv, das man kaufen kann und haben ganz, ganz viele Faktoren, wo sie ganz viel Wert drauflegen und viel dran machen, viel Geld ausgeben, im dümmsten Fall sogar. Und dann guckt man sich die Bilder an und die Bilder sind halt trotzdem Mist. Und dann, dann kann ich halt nur auf die Bilder zeigen und sagen, deine Bilder sind leider immer noch Mist, deswegen wirst du nicht gebucht. Ähm, und dann, dann wird ein Workshop besucht, wo man schöne Menschen fotografiert und tut die auf die Homepage. Dann sind die irgendwie besser, weil jemand unter Anleitung quasi geholfen hat, diese Bilder zu machen. Und dann sind die Bilder, die er aber liefert, immer noch Mist, weil er immer noch nicht verstanden mm. hat, worum es geht. Und mm. da ist dann wichtig, eben mit Demut ranzugehen und sagen, ich muss mehr lernen. Ich muss mehr fotografieren. Ich kann es ich nicht so gut, wie ich es können sollte.
1: Ich stelle in der Fotografie tatsächlich auch immer mal wieder die Frage, wie viel Leidenschaft denn drin steckt, weil ähm, wenn man das nur als Job sieht, ich erlebe das auch bei den Altfotografen oft, ähm, die, die viel Frustration mit sich tragen, aufgrund der ganzen Veränderungen, die wir hatten, angefangen von analog auf digital und jetzt dreht sich ja auch schon die ganze Sache wieder sehr in den ähm, Online-Bereich, es gibt zwar jetzt so einen Rücktrend, der ist aber hat sehr viel mit Leidenschaft zu tun von denen die sich es erlauben können, aber im Prinzip haben wir immer noch das Ding, dass sich das stationäre fotografieren nicht ganz so lohnt, wenn man eigene Gebäude unterhält schon mal gar nicht so und ich erlebe viel bei den alten Fotografen, was jetzt alt ist, nicht negativ gemeint, dass die die das eher als Job gelernt haben, was völlig in Ordnung ist, weil man jeden Beruf irgendwie als Job lernen kann. Eher frustriert sind als die, die richtig Feuer drin haben, ne. Und, und gerade die Fotografie ist so ein Bereich, da, da finde ich es extrem schwer, ohne Begeisterung, also ich finde eh schwer, ohne Begeisterung einen Beruf auszuüben. Aber einfach nur so von nein zu 5, wie willst du meinen Job machen, ist die Fotografie meiner Meinung nach gar nicht gut tragbar. Das ist so ein, das ist so ein Leidenschaftsberuf. Den musst du gerne machen, den musst du richtig geil finden. Sonst hast du ein Problem. Und das Hobby musst du richtig geil finden, sonst, sonst wird, das, wird das mit der Verwirklichung auch nichts. Da kannst du nicht einfach nur lernen, 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 sondern da rennst du auf eine Ausstellung, da unterhältst du dich mit anderen Leuten, dann läuft das auch. Aber weißt du, du hast gerade das Wort lernen sehr interessant benutzt. Dich hinsetzen zu Hause, <lacht> Bücher aufklappen wie zum Studium und dann, das, das wird schwierig. Das ähm, ist, glaube ich, was, wenn du da nicht ein bisschen Feuer dabei hast. Ich, ich weiß nicht, ob es lernbar ist. Ja, also jeder lernt also anders. Das ist technisch lernbar, aber so. Ja, aber ich,
0: auch da wieder. Nichts gegen Videotutorials auch nichts gegen Bücher. Bücher finde ich ja wirklich super. Es bringt mir halt nichts als Fotograf oder Fotografe mich hinzusetzen, mir alle Tutorials reinzuziehen, mir alle Bücher durchzulesen und Videos zu gucken. Und hast du nicht gesehen? Wenn ich es nicht tue, man verbessert sich durch Übung. Das ist der Trick. Mhm. Und das vergessen halt leider viele. Also ich, zum Beispiel Workshops, ich finde, wir beide finden ja Workshops eine super Sache. Die sind oft, werden oftmals verteufelt irgendwie. Ich glaube oftmals aber von Menschen, die halt nichts aus dem Workshop rausgezogen haben, in irgendeiner Art und Weise. Ich hatte auch schon, ich war auch schon auf Workshops, wo ich mir dachte, da lerne ich jetzt nicht ganz so viel. Dann habe ich mich auf die Menschen konzentriert, die da sind. Was was machen die anderen Teilnehmer? Können die irgendwas besser wie ich? Kann ich von denen irgendwas lernen in irgendeiner Art und Weise? Wie ticken die? Wie, 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 wie mhm. fotografieren die? Guck mal, was hat der da von der Kamera? was macht das Ding. Ähm, ich, man muss auch gucken, wo kann ich was rausnehmen. Man muss interessiert sein, man muss begeistert sein und, und da komme ich wieder zu der Demut, man muss sich selbst eingestehen, dass man nicht alles weiß, dass jemand anderes etwas besser weiß. Und das ist wichtig und da muss auch ich, da muss ich mich an die eigene Nase fassen, muss ich mich auch immer wieder daran erinnern, dass ich ähm, da wirklich respektieren muss, dass andere auch sehr, sehr gut sind und ich nicht der Beste bin. Punkt, das sage ich jetzt ja nicht, aber dass ich immer lernfähig bleiben muss, einfach. Egal wer was ja, du musst, ja, anders und, tut, und das Ganze. kann ich trotzdem immer noch was rausziehen bei den anderen. Und wenn jemand was sagt und ich mir erstmal denke, ach, das ist doch albern, das ist doch Quatsch, das ist doch Quatsch. Nee, vielleicht hat er ja recht. Genauer hinhören, lass den erklären, was steckt da dahinter, warum macht er das so. Vielleicht ist es auf den ersten Augenschein erstmal. Für mich nicht ersichtlich, wo da der Trick liegt, wo da die Magie liegt in den Bildern, die er macht oder was oder der Technik, die er einsetzt oder so. Erst wenn ich es verstanden habe und weiß, ah, guck mal, so funktioniert das das und das, ah, okay, jetzt habe ich verstanden, er will ich trotzdem nicht machen, aber dann weiß ich zumindest, was er tut.
1: Es ist ja, ja, aber also dazu, da sind wir jetzt also aber ganz tief im Mindset. Da ist ja auch die, die also erstmal, oh boah, zwei Sachen. Erstmal ganzheitliches Erleben von so einem Workshop. Die wenigsten Menschen, die über Workshops wettern wie die Irren, haben Erfahrung mit Workshops. Die haben entweder einen schlechten gemacht und waren sofort frustriert, was ich für sehr schwach halte. Eine schlechte Erfahrung nicht mehr machen ist halt... Also die Platte als Kind, okay, aber ansonsten bin ich mit der Meinung, du brauchst andere Perspektiven, um so Dinge beurteilen zu können. Oder sie waren noch nie auf dem Workshop und haben oftmals sogar irgendeine Leitsituation, weil sie selbst äh, vielleicht mit ihren Einkünften nicht so zu Rande kommen und sehen dann andere, die dann Workshops machen und wieder zu Rande kommen. Also da gibt es sehr viele Dinge, die viel auch mit Neid zu tun haben und mit der fehlenden Fähigkeit haben, die Dinge ganzheitlich zu betrachten, wie du schon schon sagtest. Was kann ich von den anderen Teilnehmern lernen und so weiter. Und ähm, das andere, was du gerade sagtest, war ähm, wenn du jetzt ah, mir der Faden gerade verloren. Was war, das, was war das Letzte, was du gesagt hast? Kriegst du es noch hin? Ja, dass man sich selber an die eigene Nase fassen muss, dass andere etwas ja, besser können. danke. Genau. Also sich zu erlauben, nichts zu wissen oder sich geirrt zu haben oder sowas, ist ein so unglaublich ähm, befreiendes Ding. Das dauert, das ist nicht einfach, aber also die letzte Episode ähm, habe ich mich sehr hart dafür engagiert, dass doch äh, bei diversen Foto-Awards bitte ein bisschen mehr Bearbeitung erlaubt sein soll. Am Ende habe ich gesagt, na Thomas, im Kern hast du recht. Und wir hatten verschiedene Positionen, die dann anzunehmen, ist halt was, was wirklich was verändert für das eigene Erleben, aber auch nachher für die Arbeit, wenn man es mal fotografisch betrachtet. Weil ich kann heute gut in irgendeiner Gruppe stehen und sagen... Was hast du gerade gesagt, Ich habe hab ich noch nie gehört, kannst du mir das bitte mal erklären, habe ich keine Schmerzen mehr mit, egal was da für Leute um mich herum stehen, ähm, wir waren vor nicht allzu langer Zeit in der ähm, Stadthalle hier bei, beim, beim, bei der Fotobörse und da war unter anderem Heinz Wille, Heinz viele Grüße, super netter Kerl, habe ich seit vielen Jahren Kontakt mit, der Heinz ist so ein Analog-Gott, so und ich weiß, bei uns, als wir uns das erste Mal getroffen haben, das ist einige Jahre her, war ich nicht nervös, weil ich irgendwie ein Promi-Problem habe. Ich weiß jetzt auch nicht, der Heinz ein Promi ist. Man kennt den Heinz in analogen Kreisen so, ne? Aber das ging nicht darum, dass ich jetzt den Heinz treffe, den man so kennt, oder dass ich mich so sehr freue oder so. Das, das habe ich getan, aber deswegen war ich nicht nervös. Nervös war ich, weil da jemand kam, der von der analogen Fotografie ich kann es gar nicht beschreiben, also ein, ein, ein ungleiches Fach mehr Ahnung hatte als ich und bis heute hat. Und jetzt auf der Fotobörse, da mache ich mir heute keinen Kopf mehr drum. Ich genieße das, wenn ich von ihm was erklärt bekomme und so. Und das ist halt ein Schiff, der vielen Leuten noch nicht so gelingt. Das ist jetzt von mir auch keine Anklage, sondern so ein Tipp, sich mal dahin zu bewegen, ähm, sich einzugestehen, was man nicht kann. Das kann richtig, richtig wertvoll sein in den nächsten Begegnungen, die man so hat. Und ja. daran kann man richtig wachsen, weil solange man sich das genau. nicht eingesteht, ist das Wachsen schwierig. Genau, aber wie
0: vieles Wachstum tut das auch weh, da bin ich ja, das muss das man auch fehl. dazu ja. sagen, genau. Ja. Ähm, sich einzugestehen, dass man keine Ahnung hat, tut weh, das schmerzt, ähm, das ist dann oftmals auch, man empfindet es oft als Rückschritt und ausgebe oh, ich irgendwie preis, dass ich keine Ahnung habe von irgendwas, das ist aber okay, weil dann kann ich wachsen, wenn ich den Raum dafür offen lasse und die Demut zeige, zu sagen, hey, ich wie geht das, zeig mir bitte, ich habe keine Ahnung, wie das hier geht, ähm dann kann man wachsen tatsächlich. Als Fotograf gilt ja für alle ja. Bereiche. Das ist überall so. Genau. Und dann dann kann man, ja, dann kommt man auch vorwärts tatsächlich. Und das, das muss man halt einsehen. Das ist ach, schwer und tut weh, wie du sagst, aber der Lohn ist dafür umso größer.
1: Ja, was motivieren ist dazu vielleicht kurz, das ist ja in jedem Bereich so. Und ähm, die große Angst davor, etwas nicht zu wissen, befindet sich meiner Meinung nach so in der intellektuellen Mittelklasse. Ich will nicht sagen, dass ich darüber stehe, so meine ich es nicht. Also da wusel ich wahrscheinlich auch rum, aber dadurch, dass ich ja wirklich äh, nicht so viele Grenzen habe und, 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 und mal mit dem, mit dem Tellerwäscher einen Kaffee trinke und mal mit dem Millionär irgendwie, ist das ja schon so eine ganz vermischte Geschichte. Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt mal in den klinischen Kontext gehe und, ähm, mich zwischen die Ärzte mische zum Beispiel, wenn die zusammen rumhängen oder so, ähm, du glaubst ja nicht, dass da, also in den ersten Jahren vielleicht, ne, so, im, nach dem Studium und so. Aber wenn die ein paar Jahre im Sattel sitzen, glaubst du ja nicht, dass es noch viele Ärzte gibt, die damit ein Problem haben. Die meisten Fragen und Hinterfragungen und die meisten, öh, keine Ahnung, sag mal und so, passieren in diesen hochintellektuellen Kreisen. Ähm, da, da gibt es unfassbar viel, das weiß ich nicht, erklär es mir mal. Die äh, können nicht alles wissen, ob du eine Firma leitest, in der Geschäftsführung, äh, im Vorstand, was auch immer, Ob du, ob du Arzt, Anwalt oder Richter bist, Du kannst die Dinge, die du wissen müsstest, nicht wissen und wirst immer fragen müssen. Und die große Intelligenz besteht darin, sich nicht selber am Weg zu stehen und zu wissen, wo man anrufen muss. Und nicht darin alles zu wissen, das funktioniert nicht. Hm.
0: Ich glaube, deswegen sind die Leute auch in den, auf dem Level unterwegs, wo sie sind, weil sie eben sich eingestehen, dass sie nicht alles wissen und Fragen stellen und weiter lernen wollen. Dann werden sie nicht kontinuierlich tatsächlich besser. Das ist, glaube ich, ja. ein ganz, ja, ja, ja. ganz wichtiger Teil dessen, warum sie dort sind, wo sie sind weil wenn ich irgendwann sage nö ich weiß alles brauche ich brauche nicht mehr dann bleibe ich stehen und Stillstand ist der Tod so.
1: ich habe als <lacht> junger Azubi noch mal vielleicht kurz zu diesem intellektuellen Umgang mit dem Nichtwissen. Ich habe als, also es ist auch so, dass diese Gespräche mich faszinieren, weil man ganz viel lernen kann, weil sie einfach auch sehr viel wissen. Also das heißt nicht so, dass die alle keine Ahnung haben und den ganzen Tag nur fragen, wie man sich gegenseitig helfen kann. Das ist ja keine Selbsthilfegruppe, aber die gehen einfach ganz anders mit dem mit dem Nichtwissen um. Ich habe als junger Azubi mal die Aufgabe bekommen, einen Tag lang auf dem Golfklonier ähm, den äh, Doktor zu fahren gab es einen Notarzt, der da bestellt war und ähm, ich hatte halt das, äh, das Auto und weil es auf dem Gelände war, obwohl ich mit der Ausbildung nicht fertig war, äh, konnte ich halt dieses Auto fahren, ihm assistieren und so. Da gab es halt die gesetzlichen Vorgaben nicht, wie es die draußen gibt. Und ähm, hier haben wir in Rating drei oder vier Golfclubs, hier ist das relativ verbreitet dieser Sport, in ne? der Nähe zu Düsseldorf und so. Und ähm, dennoch hat man, also ich war vorher nur zum der clown da, unterhalb der... Der, der, der Grenze, wo man dafür bestraft werden kann als Kind und sonst hatte ich keine Berührungspunkte so und dann so mit 19, 20, nee, ich war 21, 22 bin ich halt da hingefahren und war froh, meinen Doktor, der mich schon kannte dabei zu haben, weil ich irgendwie dachte, um Gottes Willen, wie soll ich mit diesen Leuten reden weil man ja so dieses Bild hat im Golfclub, da treffen sich die ganzen Vorstände und die reden die ganze Zeit nur Sachen, die man nicht versteht und ich war nachher mega fasziniert, wie dann äh, Anfang 60-jährige Geschäftsführer vor mir standen, der sich und, sich, und mich ausgefragt hat über meine Ausbildung und mich halt dann in meinem Bereich Dinge gefragt haben aus der ersten Hilfe, die die in der ersten Ausbildungsstunde gelehrt werden, wo ich dachte, alter Schwede, du traust dich, mir solche Fragen zu stellen. Und habe dann irgendwann gemerkt, die stellen sich alle untereinander solche Fragen. Die die sind in anderen Bereichen unterwegs, haben unterschiedliche Berufe, sind super interessiert und gehen relativ grenzenlos in die Fragerei. Und das... Ähm, das war echt ein kleiner erster Gamechanger, glaube ich, wo ich gedacht habe, okay, das mache ich jetzt auch so. <lacht> Deswegen, also sich auf foto Fototreff als den Macker darzustellen, ist einfach das Schlimmste, was man machen kann. Für sich selbst auch.
0: Ja, ja. Stillstand ist das Schlimmste, was man da wirklich herbeiführen kann. Also dass man still stehen bleibt und eben ziehen, dann nicht mehr wachsen kann. Dann entwickelt man sich ja, nicht ja. weiter und dann ah, muss man sich auch nicht wundern, wenn man abgehängt wird, tatsächlich. ja. So, Falk, jetzt habe ich dir aber noch was mitgebracht. Oder hast du noch was zu dem Thema? Nicht, dass ich dich da jetzt abwirke, falls du noch Fragen hast, falls du noch was von mir wissen möchtest, da ich ja alles nee, weiß. Ich, ich habe noch
1: einen Stich, nein, nein, ich hab, also ach so ob ich was wissen möchte. Ich, ich habe noch ein, eine Notiz hier, die ich irgendwie ganz interessant finde, weil wir haben jetzt ja dann schon auch, wir haben das Wort vermieden, aber wir haben schon so ein bisschen darüber gesprochen, wo wir gute Fotografie sehen oder auch nicht. Wir haben das ein bisschen verborgen, weil es ja eine ganz gefährliche Diskussion ist, aber das war ja schon irgendwie ein bisschen mitgeschwungen. Und ähm, in unserer Diskussion per WhatsApp kam noch eine Sache, die möchte ich noch kurz erwähnt haben. Wir haben dann darüber gesprochen, dass es unglaublich wichtig ist, ähm, aus welcher Sicht man das Ganze beobachtet und ähm, was eigentlich diese Arbeitsleistung, die wir dann bringen müssen, ausmacht. Also, ich habe hier auf meinem Zettel stehen, Qualität wird als Grad der Übereinstimmung mit den Anforderungen definiert. Das fand ich ganz gut, wo einfach dann so ein bisschen die Frage kommt, für was brauche ich denn das Foto gerade? Weil, wenn du jetzt in der, im Auftrag äh, B2B, also Business to Business unterwegs bist, hast du andere Anforderungen, als wenn ich mit einer freien Arbeit mit einem, mit einem freien Model, was ich irgendwo angesprochen habe, auf dem Parkplatz rumhänge. So, also, mhm. das ist, zum Beispiel was, was ich total wichtig finde, was oftmals auch durch dieses wenig betextete in manchen Fotoforen gar nicht rüberkommt. Ich finde immer ein bisschen Text über die Situation dazu total wichtig, weil ein Foto B2B kann für die Situation das geilste Foto der Welt sein und in dem Fotoforum überhaupt nichts aussagen und umgekehrt. Ja. Weißt du, weißt, wie ich meine? Also, man, man Achso, ich dachte, das da kommt noch so eine Frage. Ähm, nee, nee, also ich wollte damit einfach nur sagen, dass ich es sehr wichtig finde, ähm, zu beleuchten, wofür ist denn dieses Foto passiert? In erster Linie soll es mich rocken, aber wenn es mich gar nicht rockt, sage ich nicht sofort scheiß Bild, sondern dann gucke ich nach, Moment, was hat er denn da gemacht? Und wenn ich dann sehe, dass dieser langweilige, leere Parkplatz ein Bild für die äh, Reinigungsfirma ist, die diesen Parkplatz gerade sauber gemacht hat, dann ist wieder geil. Also ich, weiß, du, ich meine, ich finde es nicht unwichtig zu wissen, warum ist das Foto entstanden und was da drumherum passiert, um dann doch eine innere Bewertung zu treffen. Ich möchte ich möchte, dass man da versucht, also ich würde mich freuen, wenn die Menschen versuchen, noch ein bisschen mehr hinter diese Kulissen zu gucken und ein bisschen mehr zu überlegen, ähm, für wen ist denn das Bild? Weil wenn ich für mich jetzt hier sitze und sage, das Bild ist kacke, dann tut es mir für denjenigen leid, auch wenn er nicht hören wird, ich sage ihm das ja nicht, aber wenn ich dann hingucke und und erkenne seine Leistung an für den äh, für den Verwendungszweck quasi, das ist halt weit fairer und er erweitert auch wieder den eigenen Horizont, weil man mehr versteht. Ja, da will ich aber auch gleichzeitig
0: Fotografen mit reinnehmen. Ja. Die Fotografen müssen auch darauf achten, für wen machen sie das Bild. Das ist jetzt gerade bei Auftragsarbeiten halt wichtig. Es gibt okay. halt Fälle, wo Fotografen beauftragt werden. Und da muss man, da liegt die Schuld ein bisschen bei beiden, da beauftragt eine Firma, einen Fotografen, den sie halt irgendwie übers Internet gefunden hat. Hey, komm doch zu uns, mach eine Fil Reportage auf unserem Filmevent Und die haben gesehen, der ist Fotograf, der ist vom Ort, der hat eine Kamera. Mehr haben die sich nicht angeguckt. So, Punkt. Dann kommt der und liefert eine dark-and-moody Reportage von einem Filmevent ab und wundert sich am Ende, dass die sich jetzt weigern, die Rechnung zu bezahlen. Ähm, den Fehler haben da beide gemacht. Die Firma hat sich nicht genug informiert, was der Fotograf liefert, weil jeder Fotograf liefert was anderes. Der Fotograf mhm. braucht aber auch nicht erwarten, ohne äh, den Kunden gebrieft zu haben. Dass die mit Dark and Moody bei einem Filmevent irgendwas anfangen könnten. Mhm. Man muss schon darauf achten, was tue ich da eigentlich. Also da ist ein bisschen Kommunikation einfach notwendig, um dann zu treffen, was mein Auftraggeber von mir möchte. Weil du hast es jetzt gerade schön gesagt mit der Qualität. Äh, kriegst du den Satz nochmal zusammen, den du gesagt hast?
1: Qualität wird als Grad der Übereinstimmung mit den Anforderungen definiert. Sehr schön. Wenn ich die Anforderungen nicht kenne, kann ich sie nicht treffen.
0: Absolut. Genau. Und das ist das, was bei vielen Fotografen halt auch schief geht, leider. Ähm, das merke ich immer wieder, wenn welche aus der Privatkundenwelt in die Businesswelt rübergehen, genauso aber, wenn sie versuchen, aus der Businesswelt in den Privatkundenmarkt rüberzugehen. Weil die Anforderungen sind oftmals, könnten weiter nicht auseinanderliegen. Das Einzige, was noch beide Anforderungen haben, ist, dass am Ende irgendwie Bilder entstehen
1: und dann hört es aber auch schon auf. Während ja, die, ich würde sogar weitergehen und würde sagen, dass die Anforderungen ein bisschen gegenläufig sind. Weil ja, ja genau. Völlig Im Businessbereich nicht wirklich, also ich würde dich gleich bitten, nochmal kurz äh, darauf einzugehen, weil du da, glaube ich, eine Geschichte zu hast oder zumindest Erfahrungen zu hast. Wenn du, wenn du jetzt als B2B, ähm, wenn du jetzt im Bereich B2B für eine Firma arbeitest, ist es relativ schlecht, wenn du ständig deinen Kopf durchsetzt, sondern da solltest du gucken, dass die zufrieden sind, dass irgendwie rocken. Ähm, wenn du das aber in B2C machst, hast du das große Problem, also beim Customer, beim Endkunden, dass du unter Umständen zu langweilig bist. Ähm, ich erlebe es das so, dass die Kunden äußerst positiv auf meinen eigenen Kopf reagieren. Also wenn ich jetzt im, im, im Customer-Bereich, wenn ich jetzt bei Porträts und Hochzeiten denen sage, pass mal auf, ich mache das so und so. Es ist halt so mein Stil ähm, und die fragen mich dann irgendwie, können wir das auch so und so machen? Und ich rinse sie an und sage, nein, <lacht> da stehen die voll drauf. Und die im, im, im B2C wollen die Kunden eher, so ist zumindest meine Erfahrung, ein bisschen eigenen Kopf, einen eigenen Stil, dass sie vielleicht nicht wie bei Ikea, oh, das Bild habe ich auch. Ne? Wenn sie wenn sie jetzt irgendwie Freunde zu Besuch bekommen, da kommen sie in die Hochzeitsfotos, oh, da hat die, die so Fotos habe ich auch, sondern dass sie so ein bisschen eigenes Stil bekommen. Ähm, und wenn du das bei B2B machst, bist du halt raus. So, also hast du noch mal eine Geschichte zufällig auf Lager, wo du, wo du äh, mit dem Kunden einfach weitergehen musst, als du es für dich getan hättest, wo du, wo du dich ein bisschen verbiegen musst, vielleicht sogar? Ja, da gibt es
0: unzählige Beispiele. Es ist genau im B2B-Bereich einfach so, dass manchmal die die Anforderungen sich auch ändern, während man schon den Auslöser drückt. Also das kann sich schlagartig ändern, wenn der Kunde dann sieht, was, was wir da eigentlich tun, weil er eine ganz andere Vorstellung hat und vielleicht seine Anforderungen gar nicht kommunizieren konnte. Es gibt aber auch den Fall, dass man relativ klar kommuniziert hat, was also der Kunde hat mir gesagt, was er möchte, ich habe gesagt, das werde ich so leisten, das ist dieser Abgleich, den man ja eigentlich vorher idealerweise immer macht. Dann kommt der Termin und dann steht der Kunde im Studio zum Beispiel und sagt, ich habe schon alles aufgebaut und der Kunde steht da und sagt, ja, wir haben uns das überlegt, wir hätten das doch gern anders jetzt kann ich mal mein, mit dem Kopf durch die Wand und dem Kunden sagen, nö, das machen wir jetzt so, das wird aber keinen glücklich machen hier im Raum. Oder ich kann fragen, warum möchten sie das so? Also erstmal versuchen zu verstehen, was will er denn eigentlich? Und wenn er dann sagt, ja, wir haben uns das überlegt und so und so, wir haben ein bisschen nachgeguckt, was auch immer, er begründet seine Aussage und sage, ja, okay, gut, dann dann machen wir es halt anders. Dann baue ich halt noch mal kurz um. Und das sage ich ihm dann aber auch nicht mal unbedingt, weil das klingt schon wieder so jetzt ähm, wie beim Bäcker. Ich hätte gern eine Butterbrezel und dann sagt die Bäckerei-Fachverkäuferin, die, die muss ich jetzt erst machen. Ja, das mm. bin ich da. Also das ist, was, was fange ich jetzt mit der Aussage an? Nichts. Und genauso mache ich es mit meinen Kunden da auch. Ich sage ihnen, okay, cool, dann machen wir das so. Dann schicke ich die in die Maske zur Visagistin oder was auch immer und baue halt meinen kompletten Kram nochmal von links nach rechts. Das ist dann halt so. Und dann muss ich aber den Kundenwunsch erfüllen, er bezahlt mich ja auch schließlich dafür. Es gibt aber auch Punkte, wo ich sage, ganz klar, da müssen die Fotografen und Fotografinnen ihren Kopf durchsetzen, wenn sie wissen, dass es, was der Kunde möchte, vielleicht scheiße ist. Also mhm. da, dann auch nicht machen. Aber das abzuwägen und zu wissen, wann ich welchen Weg einschlage, ist unfassbar schwierig. Und auch da, das kommt mit der Erfahrung, mit Üben, Üben, Üben. Da gibt es kein Allgemeinrezept. Ähm, Michael und ich, wir haben mal eine äh, Episode im Fotografie-Business-Podcast dazu aufgenommen, genau zu dem Thema, ähm, der Kunde hat Extrawünsche, was tun. Und es kann ja auch durchaus sein, dass der Kunde sagt, oh, ich hätte gerne noch was anderes oder mehr. Da muss ich aber auch sagen können, okay, dann mehr kostet aber jetzt halt auch. Und das muss man auch irgendwie machen können. Und mhm. man muss da manchmal, so doof das sein mag, und das ist eben das, was Berufsfotografen machen müssen, was die, die in den Bereich rein wollen, oftmals nicht verstehen. Als Berufsfotograf hat es manchmal nicht so viel mit der Fotografie zu tun, wie man denkt. Und man ist dann am wie man sich Erwartung, vielleicht auch. wie ja. man sich wünscht, genau, sagen wir so. Ähm, es hat viel mit Erwartungsmanagement zu tun, ähm, es hat viel mit, ähm, mit, mit Menschen an sich zu tun, dass ich also wie, wie kriege ich die Menschen, was mache ich mit denen, wie brief ich die, ähm, sozusagen so, so wie Buchhaltung, so ein Krempel und Marketing, das kommt ja alles noch dazu. Also die Zeit, wo man tatsächlich mit Fotografie verbringt, ist geringer, als sich so mancher wünschen würde. Und genau solche Dinge kommen da eben rein, dass die Anforderungen sich ständig ändern vom Kunden, dass man, dass ihnen dann hinterher, dass das Allerschlimmste einfällt, oh, ah, eigentlich wollten wir doch was anderes haben. Mhm. Ja und jetzt, also jetzt sind die Bilder halt gemacht, also kein Beispiel ist dann zum, zum Beispiel, dass man jetzt, man hat fotografiert on location, man hat, äh, keine Ahnung, jetzt, man hat gesagt, hey, wir fotografieren so also von einer, Glas- und Stahlfassade, das ist voll das coole moderne Business-Porträt. Und dann sagt der Kunde, oh, wir bräuchten die Bilder noch freigestellt vor Weiß. Puh, so, was tun? Also ich fasse mir da dann die eigene Nase und sage, das hätte ich vorher abklopfen müssen. Das schreibe ich ins Briefing rein mittlerweile. Dass hier ein Freisteller nicht möglich ist. Punkt. Mhm. Also. Auch nicht gegen viel Geld. Ich, also ich mache es sowieso nicht. Ich würde es rausgeben, aber auch nicht gegen Geld, damit ich gar nicht in die Situation komme. Dann kann ich zumindest auf das Briefing verweisen, von dem ich ja sage, sie sollen es lesen. Wenn ich jetzt aber im Studio fotografiere und es ist vor grau fotografiert oder vor nicht ideal zum Freistellen, dann kann ich immer noch sagen, ja, mache ich ihn. Also kriege ich irgendwie hin so. Oder sage ich denen nicht so, aber kriegen sie, kriegen wir hin. Ähm, da muss man halt viel jonglieren einfach. Das ist nicht... Das ist nicht immer einfach, das hat weniger mit Fotografie zu tun, als man manchmal denkt.
1: Ja, also total wichtig, das, das, das mal so, so auch zu differenzieren, irgendwie, finde ich. Weil auch da, bevor wir dann jetzt hier mal rausgehen, weil du hast mir was mitgebracht, ich schiel die ganze Zeit auf den Karton, den du da liegen hast. Ähm, <lacht> ich, ähm, Möchte es immer auch noch mal erwähnen. Klar ist es, also weil, weil ja immer noch so viele Leute ihren Auswegen der Fotografie suchen. So, ne? Man muss sich davor, glaube ich, ganz, 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 oder man sollte sich, der, der sucht, sollte sich ganz intensiv damit auseinandersetzen, was es wirklich heißt. Also ich bin ja sehr froh, den tiefen Einblick zum Beispiel bei dir und dem Michael gehabt zu haben, um dann nach einem Jahr zu sagen, okay, Vollzeitfotografie äh, nicht mein Ding. Genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Ne? Und ähm, viele Leute. Kaufen eins, zwei Kurse, jetzt fange ich an zu wettern, nicht falsch verstehen, es gibt auch das Gute, aber viele Leute springen zu schnell dann in so einen Job rein, um dann das zu erleben, was du gerade gesagt hast und dann wird es halt schwierig. Ja, also auch da hilft natürlich viel, also Workshop besuchen ist das
0: eine, das ist natürlich aber immer eine sehr kontrollierte Umgebung, wo jetzt nicht viel passieren kann, da steht kein Kunde da und sagt, ich zahle es auf ihre Rechnung nicht, da hat man Lehrer, eine Lehrerin, die sagt, hey, wir wollen das zusammen machen, dann macht man das, dann macht man es falsch und dann sagt er, guck mal, so könntest du es besser machen, dann yeah, am Ende gutes Ergebnis. Im Idealzustand, so sollte ein Workshop eigentlich mhm. laufen. Mhm. Es ist aber keine Schande zu sagen, und da kommen wir wieder zu Demut und zu, man muss sich an die eigene Nase fassen und sagen, ich kann es halt nicht, mal als Assistent einfach mitzuarbeiten an so einem Set. Wie gesagt, mhm. ich habe bei einem Produktfotografen ein paar Mal assistiert um einfach zu gucken, was macht der, wie macht er das? Ich bin bei anderen Hochzeitsfotografen mitgelaufen als Second-Shooter oder habe einfach nur den Blitz gehalten und hatte nicht mal eine Kamera in der Hand, um einfach nur zu gucken, was machen die? Und da habe ich schon selbst genug Hochzeiten fotografiert zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe gesagt, okay, guck mal, der ist so viel erfolgreicher wie ich, der macht so viel bessere Bilder wie ich, ich will wissen, warum ist es so? Und dann stelle ich mich hin und sage, ich nehme keinen Cent für den Tag, ich halte den Blitz und jetzt will ich aber wissen, wie funktioniert das? Also ich beobachte <lacht> einfach und muss mir halt... Ja, muss da rangehen und sagen, okay, ich will, muss lernen, will ich da an die Sache einfach rangehen, tatsächlich.
1: Ja, sehr, sehr schönes Wort. Ich möchte jetzt meinen, ich möchte jetzt meinen, meinen Mitbringsel haben, lieber Thomas. Ja, <lacht> ja. Ja, und zwar, ähm, wie
0: unser Mitbringsel, wie immer zu sehen bei Instagram, in unseren Stories ist es drin. Und ich habe dir heute was mitgebracht vom Carsten Riedl. Carsten ist hier aus Küche. Ganz in der Nachbarschaft quasi. Den habe ich kürzlich kennengelernt, weil wir äh, mehr oder weniger gemeinsam einen Job fotografiert haben. Wir haben auf der äh, auf einer Demo-Kundgebung hier fotografiert. Er war für die Zeitung unterwegs, ich war <lacht> in eigener Sache unterwegs und haben uns kurz unterhalten, während wir so vor dem Demozug entlang gelaufen sind. Und ich, ich kannte zwar seinen Namen schon, ich hatte aber zugegebenermaßen nicht so wirklich auf dem Radar, was er alles so fotografiert. Ich habe jetzt bei ihm im Instagram in letzter Zeit immer mal wieder ein bisschen rumgeguckt und muss sagen, dass ich beeindruckt bin, was der so fotografiert. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht von den Azoren.
1: Magst du mal beschreiben, was man da sieht? Das war für mich. Man sieht Wetter vor allen Dingen. Also du, du, hast, du hast unten, also wir stehen hoch oder er hat eine Drohne. Weißt du es? Weiß ich nicht. Also ich... Also er hat vielleicht eine Drohne und er stand hoch, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, ja, wie er stand hoch. Also das wäre schon eine arg, arg krasse äh, Flughöhe. Ähm, vielleicht sitzt er auch im Flugzeug, völlig egal. Wir haben eine Sicht von weit oben ähm, aufs Land und ähm, sehen ganz spannend beleuchtet, teilweise im Schatten liegend und teilweise hell erleuchtet eine ganz tolle Landschaft, im intensiven Grün mit, mit, mit spannenden kleinen Erhebungen und von oben siehst du halt wie so ein Unwetter irgendwie übers Land zieht, aber es gibt so eine ganz tiefe Schneise, die das Licht durchlässt. Also es gibt so, so einige intensive Sonnenstrahlen, die sich dann durch diese tiefen Wolken irgendwie nach unten äh, kämpfen und wenn ich das richtig sehe, ist es nicht das Sensorrauschen, sondern es gibt direkt daneben einen richtig heftigen Regenschauer. Also es sieht so aus, als wenn da so ein paar Regenschleifen noch durchgehen. Sehr intensives Bild äh, zum Thema äh, Wetter. Hm. Ja,
0: Also man sieht, ich sag mal dreidimensionales Licht, solche Licht. Kanäle, die da runterkommen, die man, sich, die man fast schon anfassen möchte, die also hier durch diese dunklen Wolken durchbrechen und diese Landschaft mhm. da unten erhellen. Ich kann ja nicht sagen, wie oft ich schon versucht habe, genau sowas zu fotografieren und ich krieg's es nie so hin, wie ich möchte. Ich weiß ja. hier auch nicht, ob er es so hinbekommen hat, wie er möchte, aber er hat es zumindest so gut hinbekommen für sich, dass es veröffentlicht hat, das Bild. Und ich finde es super schön. Ich finde es eine richtig, richtig beeindruckende Landschaftsaufnahme.
1: Ja, ist es wirklich schön. Ich muss beim Karsten mal rumschauen. Ich hatte den noch nicht auf dem Gibt es denn da noch? <lacht> Ach so, ich dachte, ich kriege jetzt ein bisschen Presse geliefert, aber das ist ja tatsächlich alles Reise und, ja, nicht alles, fast alles Reise. Mhm. Tiere, hier,
0: Wildvögel, irgendwo, war doch, ja, hier, eine Eule, vielleicht hat er irgendwo ein Eisvogel,
1: kannst du mir mal schreiben. Die Eule? Doch, die ist aber nichts für dich, oder? Die ist ja viel zu freigestellt. <lacht> Ja, sehr geil, da muss ich mal weiter schauen jetzt. Äh, schaut euch da mal um, das lohnt sich, glaube ich. Ja, ein schöner Mix. Das ist ein, das ist ein schöner Account, wenn man so, ich scroll Instagram auf dem Mac gerade runter, ich finde die Ansicht ganz schön inzwischen, das haben sie ja lange Jahre nicht hingekriegt. Obwohl ich einen schwarzen Hai sehe, das Innere einer Kirche, die ich kenne, aber nicht beschreiben kann. Ich weiß nicht, welche das ist. Ich sehe den fliegenden Uhu, Land Rover Experience Tour, ich sehe ein paar Felder, die Azoren, Island, Fotokunst mit verwaschener Unschärfe. Ich sehe irgendwie alles mögliche Porträts und trotzdem wirkt es nicht, als wenn es nicht zueinander passen würde. Das finde ich spannend. Das muss ich mal genauer angucken, warum das so ist. Mhm. Das muss ich mir mal anschauen. Ja. Danke fürs Zeigen. Gerne. Falk, in diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.